سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 66 دندکسته دندکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در قسمت قبلی یک مقاله از دکتر آلمان و پاسکال مانیه رو با هم دیگه شروع کردیم تحت عنوان یک روش سیستماتیک برای برداشت پوسیدگی های عمیق و متوسط راجع به پلیفرال سیلزون با هم دیگه صحبت کردیم و با این کانسپت آشنا شدیم توی این قسمت باز هم ادامه این مقاله رو با هم دیگه میخونیم و انشالله به اتمام میرسونیمش امشب با خنده تو قرار دارم عشق از قلب تو انتظار دارم میشه تقدیر و پشت سر بذاری میشه دوباره بخندیم تو عکس یادگاری چشممو میبندم روبروت میشینم عاشقم با دلم حال تو رو میبینم تا تویی تقدیرم قلبم و خاطرم و میتونم اگه توی پادکست قبلی راجب پریفرال سیلزون با هم نگه صحبت کردیم راجب لایه های مختلف پوسیدگی صحبت کردیم و اینکه حالا برداشت پوسیدگی باید به چه شکل باشه این کانسپت ها رو از سال 1960 باش آشنا بودن اینکه باید چجوری برداشته بشه چه میزان تو اما یه مسئله و مشکلی بود اینکه ما راهی نداشتیم که تشخیص بدیم که آیا اینو باید این پوسیدگی رو برداریم اینره یا آوتره روشهایی که استفاده میکردن مثلا از سند و وسایل مختلف و اینا اینا نتایج یکسانی به ما نمیدادن عمل کننده های مختلف و استفاده از وسیله های مختلف نتایج متفاوتی رو میگرفتن و این نکته خوبی نبود به خاطر اینکه ما میخواستیم یک روش استاندارد داشته باشیم که یک نقطه نهایی رو برای ما مشخص کنه و افراد مختلف با تجربه های مختلف بتونن برسن به اون نقطه اینکه هر کسی یه مدل خاصی پوسیدگی رو ورداره این خیلی نه علمیه و نه درست و منطقیه اینجوری بودش که یه آقای دکتری به اسم فوزایاما اومد مواد 
به اصطلاح اندیکاتور پوسیدگی رو اختراع کرد یا حالا کشف کرد موادش رو یه موادی بودن که بر اساس پروپیل انگلیکول بودن حالا مثلا رنگ‌های مختلفی که اینجا نوشته بنفش و قرمز بوده و بعد اینا این مواد روی لایه‌های مختلف پوسیدگی اینر یا آوتر رنگدهی متفاوتی داشتن و ما از روی این رنگدهی میتونیم تشخیص بدیم که این اینر یا آوتر که حالا توضیح میدم خب راجب اون ماده‌ای که فوزایاما کشفش کرد حالا یا اختراع کرد یا هر چی توضیح دادم یه ماده که رنگ میده و اون پوسیدگی بستگی به این که توی چه مرحله ای باشه رنگ های متفاوتی میگیره مثلا اگر توی آوتر کریوستنتین باشیم قرمز تیره میشه یا اگر اینر کریوستنتین باشیم رنگش مقدار روشنتر میشه حالا صورتی یا قرمز بین این اینر کریوستنتین و آوتر کریوستنتین یه فازی داریم یه لایه ای هست بهش میگن تربید لایر تربید تربید اسم خاص نیست اینجا تربید چون با تیه کوچیک هم نوشته منظورش یه لایه ای که مثل حالت گلالود داره یه چیزی از هر دو تای این خانو داره یه فاز بینا بینیه که یه میکسچری از توبول های موازی داره گروه توبول های موازی که بعضی از اینا مربوط به آوتر کریوستنتین هن بعضی هاشون مربوط به اینر کریوستنتین هن. و این هم وابسته به اینه که مثلا این توبول ها تا چه مدت چه میزان تحت تاثیر افونت و اسید های باکتریایی قرار گرفتن زیر این تربید لایر اون لایه بینا بینی گفتم تربید اینجا اسم خاص نیست که فکر کنین اسم این لایه تربید تربید همون معنی تحت و لفظیش میشه گلالود زیر این لایه بینا بینی یا تربید اینر کریوستنتینه که از ترانسپرنت زون شروع میشه ترانسپرنت زون حالا به چرا این اسم داره بخاطر که از نظر هیستولوژی زیر میکروسکوپ نوری حالت شفاف داره و خب این لومنای به اسطلاح دنتین هستن و توشون وایت لاکیت رسوب کرده این وایت لاکیت رو توضیح دادم چیه باعث میشه که یه مقدار تهاجم باکتریا به اسطلاح کندتر بشه و اون مایه‌ای بین توبولی که میخوان بیان بیرون اونا به اصطلاح استاپی داشته باشن و اونو یه مقدار کند میکنه و بعد زیر ترانسپرنت زون یه دوباره اینترفاز دیگه است که بهش میگن ساب ترانسپرنت زون پس ما یه ترانسپرنت زون داریم که این زیر اون لایه بینابینیه و بعد زیرش هم میشه ساب ترانسپرنت زون حالا چرا دارم اینا رو میگم چون معمولا چیزی که خیلی از کلینیک دور باشه رو معمولا ما توی مقاله هامون حذف میکنیم و نمیگیم اما اینا رو میگیم به خاطر اینکه اینا ارتباط مستقیم به درمان کلینیکیمون داره وقتی که ما از اندیکاتور پوسیدگی استفاده میکنیم این ترانسپرنت زون و ساب ترانسپرنت زون رنگ کم رنگ میگیرن مثلا صورتی کم رنگ حتی ساب ترانسپرنت زون از ترانسپرنت زون رنگش هم کمتره و حذف اینا حذف ساب ترانسپرنت زون و ترانسپرنت زونی که معمولا منجر به اکسپوژر پالپ میشه یعنی جایی که مثلا ما خیلی نزدیک پالپ هستیم و میایم این دو تا لایه رو حذف میکنیم معمولا منجر به این میشیم که پالپ اکسپوز بشه و نیاز به درمان ریشه پیدا بکنیم خب گفتم که این روند استفاده از 
اندیکاتورهای پوسیدگی رو یا کریز دیتکتور دای ها رو فوزایاما راجبش صحبت کرده اما فوزایاما راجب همه ابعاده این قضیه صحبت نکرده یه حالتی هستش که وقتی از این دایه ها استفاده میکنیم یه رنگ صورتی کمرنگ میگیره که این مربوط به اینر کریوس دنتینه اینو فوزایاما راجبش صحبت نکرده فوزایاما اومده فقط راجب این صحبت کرده که ما استین داریم یا نداریم و خب راجب این که دقیق راجب از این دای چجوری استفاده بکنیم صحبت نشده و خب اگر ما بیایم طبق این همه رو ور داریم که هیچ استینی باقی نمونه ممکنه باید اکسپوژر پالپ بشه بعضی از محققین اومدن روی این به اصطلاح مطالعه اصلی فوزایاما کار کردن و بعد گفتن که خب ما مثلا یه حالتی داریم که یه نواهی هست که استین کمرنگ میگیره توی این نواهی کولاجن ها مون فیبریل های کولاجن رو بررسی کردن اینا اغلبشون دست نخوردن که در اطرافش میزان زیادی هیدروکسی آپاتیت و وایت لاکیته و گفتن که خب ما باید اینا رو حفظ بکنیم اونایی که استین کمرنگ میگیرن چون احتمال رمینرالیزاسیونشون هست یه چیز دیگه هم که خب در اواخر 1990 اختراع شده یک لیزر فلورسنس به اسم دیگنودنت که توی پادکست قبلی راجبش صحبت کردم که معرفی شد به عنوان یک روش برای تشخیص زایات پوسیدگی اولیه که مطالعات روش انجام شد و مشخص شد که یکی از اون بای پروڈکت هایی که میکروپا تولید میکنن حالت فلورسنس داره و خب این میزان فلورسنس رو میتونن بخونن و بهش یک میزان عددی بدن و بعد بر اساس اون بفهمند که چه میزان باکتری وجود داره حالا ادامه مقاله اومده صحبت کرده راجب دیگنودنت راجب ویژگی هاش این که به هر داستانی کد عددی میده و اگر بخوایم میتونین رو بخونین یه مقدارش رو توی پادکست قبلی هم توضیح دادم اومدن از این دیگنودنت استفاده کردن به همراه این کریز دیتکتور دای ها تا بتونن رنگ های مختلف رو مشخص بکنن که هر کدوم چه معنی داره چه ویژگی داره حالا داستانی که هست چیزی که اینجا توضیح داده وقتی که داری پوسیدگی رو ورمیداری باید بدونی عمقی که مثلا اون دنتینی که اطراف پالپه از سطح اکلوزال 5 تا 6 میلیمتر پایین تره و اگر تو داری از سطح اکلوزال پوسیدگی رو ورمیداری وقتی میرسی به عمق 3 تا 4 میلیمتری بعد پروب داشته باشه دم دسته وقت میتونی وقتی که داری پوسیدگی رو ورمیداری استین های کمرنگ رو هم صورتی کمرنگ یا اگر مثلا از اون کریز دیتکتور دای اولترادنت استفاده میکنین سبز کمرنگ رو باقی بذارین بعد وقتی که امیختر میشه مثلا بیشتر از 5 میلیمتر میشه و نزدیک پالپ میشین یا از دی ای جی توی ناحیه پروگزیمال ها بیشتر از 3 میلیمتر میرین به سمت داخل و همچنان قرمز هست یعنی کم رنگ نشده شما باید اینجا اکسکویشن پوسیدگی رو حذف بکنید یعنی ما یه پریفرال سیلزون داریم که این رو توی پادکست قبلی گفتم و که اصلا استینینگ نداره و اون قسمت های سطحی تره بعدش توی عمق 3 تا 4 میلیمتری از سطح اکلوزال ما میتونیم استین های کمرنگ رو باقی بذاریم وقتی که امیختر میشیم از 5 میلیمتر بیشتر حتی اگر قرمز هم بود بر نمیداریم اینجوری باعث میشه که ما میزان اکسپوژر هامون 
کمتر بشه و خب از پالکپ پیشگیری میکنیم این نیاز به اندومون رو کمتر میکنه وقتی هم که نسش بیشتری از دندون رو حفظ بکنیم از دنتین رو حفظ بکنیم احتمال اینکه بعدا دچار کامپلیکیشن بشیم کمتره خب مثلا اون دنتینی که استین کم رنگ داره رو ما ور نداریم نسش بیشتری از دندون رو باقی گذاشتیم دیگه اینجوری اون مشکلات بعدیمون هم کمتر میشه ببینید هدف نهایی ما از برداشت پوسیدگی و اون نقطه پایانی برداشت پوسیدگیمون رسیدن به یک پریفرال سیلزونیه که یک باند طولانی مدت پایدار داشته باشه و این باند از بین نره و شبیه استحکام دندون باشه استحکام دندون توی دی ای جی استحکام کششیش پنجه و یکونیم مگا پاسکاله و ما فقط در صورتی میتونیم به این پنجه و یکونیم مگا پاسکال برسیم که اون دنتینمون کاملا سالم و دست نخورده باشه یعنی ما میخوایم در نهایت یک پریفرال سیلزونی داشته باشیم که استحکام شبیه استحکام دنتین باشه و استحکام دی ای جی استحکام کشیشیش هم پنجه و یکونیمه و ما فقط زمانی میتونیم به این برسیم که پوسیدگی نداشته باشیم حالا استفاده از باندینگ های گلد استاندارد که مثلا توتال اچ های سه مرحله ای یا به اصطلاح سلف اچ های مایلد دو مرحله ای میتونن روی دنتین یک پروسه ایجاد بکنن که ما به این استحکام باند برسیم حالا راجب باند به پوسیدگی مطالعات زیادی انجام شده و مشخص شده که وقتی که ما دنتینمون سالم نباشه اون دنتین دست نخورده نباشه اینر کریوس دنتین 25 تا 33 درصد نسبت به حالت ایدئال اون خاصیت اون قدرت باندش کمتره و آوتر کریوس دنتین چه میزان کمتره 66 درصد یعنی 66 درصد کمتر از یک دنتین دست نخورده قدرت باند داره که خب این طبیعی هم هست دیگه اون توانایی باند شدن وقتی کاهش پیدا میکنه که اینها دمینرالیزه میشن نسبت به اون دنتین دست نخورده یعنی هر چقدر این دمینرالیزیشنشون بیشتره قدرت باندشون هم کمتر خواهد بود در ادامه اومده توی این مقاله راجب یه تکنیک برداشت پوسیدگی صحبت کرده اما فقط اسمش رو آورده توضیح نداده حالا من اول توضیح میدم که این چیه بعد میریم مقاله رو میخونیم تکنیکی که گفته اسمش کری سالوه حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه کری سالو کمو مکانیکال تکنیک بعد راجبه یه سری ویژگیاش صحبت کرده اما ما اول میریم ببینیم که این خود این تکنیک چی هست من یه سرچ کردم یه مقاله پیدا کردم که خیلی خلاصه اینو توضیح داده و فکر میکنم که همین توضیح خلاصه واسه یه آشنایی با این تکنیک کافیه میگه که توی این سیستم ما یه جل مخصوص داریم و یه سری هند اینسترومنت های مخصوص این جلمون یه ترکیب آبیه که دو تا قسمت داره یه قسمتش مثلا سودیوم هیپوکلوریته یه قسمتش نمیدونم سه تا آمینو اسید داره و چی و اینا یه سری اسامی مواد رو گفته میگه وقتی که این دو تا قسمت رو میاییم با هم دیگه مخلوط میکنیم بعد اینو میریزیم روی پوسیدگی اینا میان با هم دیگه واکنش میدن و میاد اون فایبرهای کولاجن پوسیده رو باعث ازمهلالشون میشه باعث دیگریدیشنشون میشه و باعث میشه که اینا حالت تورت پیدا بکنن و خیلی راحت بشه با یه هند اینسترومنت اینا رو برداشت 
که حالا توی این مقاله ای که اینو توضیح داده متد کری سولف کمو مکانیکال تکنیک اسمش کری سولف کمو مکانیکال تکنیکه میگه این روش برای دندان پزشکی اطفال خیلی خوبه حالا اینو داشته باشید پس این تعریف این تکنیک کری سولف کمو مکانیکال تکنیک بود حالا میریم سر مقاله خودمون توی مقاله خودمون راجع به کری سولف کمو مکانیکال تکنیک گفته که این روش یک لایه نازک آوسر کریوستنتین رو باقی میذاره روی ناحیه و این مسئله باعث کاهش استحکام باند میکروتنسایلمون میشه و گفته توی رستوریشن هایی که عمقشون کمه شاید این موفق باشه اما توی پوسیدگی های امیغتر خیلی به نظر ایدئال نمیاد این روش در ادامه اومده یه سری از شرایط خاص رو توضیح داده و اثرشون رو روی استحکام باند توضیح داده مثلا گفته که ما اگر بیایم از سیستم های باندینگ دو مرحلهی توتال اچ استفاده بکنیم و بخوایم به اینر کریوستنتین باند بگیریم چهل تا پنجاه درصد قدرت باندمون رو از دست خواهیم داد دقت کنید باند به اینر کریوستنتین رو قبلا توی به اصطلاح چند خط قبلتر گفته بود که اگر بخوایم به اینر کریوستنتین باند بگیریم 25 تا 33 درصد باند ویلیتیمون رو از دست میدیم خب اما اینجا میگه حالا همون اینر کریوستنتین رو اگر بیایم بخوایم ازش باند بگیریم بیایم از یه سیستم سیمپلیفاید استفاده کنیم سیمپلیفاید دو مرحله یه توتال اچ اینجا بیشتر از دست بدیم استحکاممون رو چهل تا پنجاه درصد میشه این داستان و یه نکته دیگه ای که گفته گفته اگر بیایم از یه سیستم دو مرحله یه استفاده کنیم که سلف اچه و بعد روی دنتینمون بیایم اچ بکنیم اسید اچ انجام بدیم یعنی ما خود سیستممون سلف اچه ما بیایم جداگونه اسید اچ هم انجام بدیم توی سیستم دو مرحله سلف اچ باز دوباره ما کاهش باندبیلیتی رو داریم کاهش استحکام باند رو نسبت به حالت اپتیموم داریم و نکته بعدی این که یادمون باشه حالا توی این مقاله گفته علتش رو هم توضیح نداده اگر بیایم از سیستم های دنتین باندینگ دوال کیور استفاده بکنیم اینها هم اثر منفی مشابه روی قدرت باند دارند و باعث کاهش قدرت باند نسبت به حالت اپتیموم میشن علتش رو توضیح نداده فقط اشاره کرده ما اشاره میکنیم که این نکته رو بدونیم نکته بعدی که گفته اینه که توی زایعات پوسیدگی اسید ترشوه میشه دیگه اون اسید باعث فعال شدنه یه آنزیمی میشه به اسم ماتریکس متالوپروتیناس این ماتریکس متالوپروتیناس که ما بهش MMP هم میگیم توی دوازده ماه اول بعد از قرار دادن رستوریشن 
باعث کاهش 25 تا 30 درصدی میزان استحکام باندمون میشه حالا برای اینکه این MMP ها رو غیر فعال بکنیم چیکار میکنیم میایم از کلور هگزیدین استفاده میکنیم کلور هگزیدین دو دهم تا دو درصد این کلور هگزیدین باعث غیر فعال شدن این ماتریکس متال و پروتئیناز ها یا MMP ها میشه و باعث میشه که اون حد اکثر استحکام باند حفظ بشه و توی دوازده ماه اول کاهش پیدا نکنه این پادکست داره با سولانی میشه از نظر زمانی من میام یه قسمت دیگر رو میگم از این مقاله و بقیهش رو میذارم برای پادکست بعدی میخوایم راجع به سوپردنتین صحبت بکنیم توی سیستم های باندینگ سلف اچ مایلد یه لایهی درست میشه که یک تا یکونیم میکرون زخامتشه بهش میگن سوپردنتین چرا بهش میگن سوپردنتین به خاطر اینکه در مقابل حملات بازی و اسیدی مقاوم پهاش بالا و پایین رو تحمل میکنه یه باندینگی داریم به اسم اسی پروتکس کورارای که یه ماده ای توشه که این ماده باعث میشه که این باندینگ ما اولا این سوپردنتین رو برای ما تولید بکنه و همچنین یه حسنی که داره SE Protect اینه که خودش باعث غیر فعال شدن اون MMP هایی میشه که گفتن پس سیستم باندینگ SE Protect کورارای هم برای ما سوپردنتین درست میکنه و سوپردنتین هم توضیح دادم که دقیقا چیه و هم اینکه اون MMP ها رو خونسا میکنه اما حالا گفته بقیه سیستم های باندینگ سلف اچ مایلد اون سوپردنتین رو درست میکنند اما برای اینکه اون ام ام پی ها رو خونسا بکنن نیاز به یک به اصطلاح ماده جداگونه دارن یعنی باید براشون مثلا کلور هگزیدین استفاده کرد حالا مواد شیمیایی که اون ام ام پی ها رو خونسا میکنن که ممکنه مثلا کلور هگزیدین باشه که من خودم توی مطب کلور هگزیدین کانسپسیس استفاده میکنم مارک اولترادند یا مثلا یه ماده دیگه ای هست به اسم بنزالکانیوم کلوراید بنزالکانیوم کلوراید آره که تا جایی که یادمه توی اسید اچ شرکت بیسکو اینو داره یعنی اسید اچ بیسکو رو که بخرین روش نوشته بی سی ال اون بی سی ال همون پنزالکانیوم کلورایده که باعث غیر فعال شدن MMP ها میشه این نکاتی بود که تا اینجا گفتم بقیه این مقاله رو میذارم برای پادکست بعدی چون هنوز ازش یه مونده که ما بیایم اهداف تریتمنتمون رو بگیم برای برداشت پوسیدگی ها 
و بعد یه مرحله یه چیزی داره که استپ بای استپ یعنی تکنیکو میاد مرحله به مرحله کامل توضیح میده که فکر میکنم اینا همه در حد یک پادکست دیگه زمان ببره پس همینجا پادکستمون رو به اتمام میرسونیم خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید باقات خوبی رو داشته باشید